0: рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Ну, те, кто смотрит нас регулярно, знают, что обычно темой наших эфиров является рынок облигаций, и чаще всего это формат встреч с эмитентами или потенциальными эмитентами, как, например, было вчера у нас было в гостях... Компания DARS Development. Сегодня у нас тема другая, в каком-то смысле смежная рынку облигаций, но это немножко иное. Говорить мы будем о блокчейне, о ЦФА, о трансграничных платежах и в целом о российском финтехе. И в гостях у нас сегодня Михаил Купче, коммерческий директор компании Web3Tech. По-русски веб-треть технологии компания один из ведущих разработчиков корпоративных блокчейн технологий в России СНГ, создатель полностью российской блокчейн платформы. И на этой платформе, в частности, реализована национальная система дистанционного голосования. Есть проект, реализованный совместно с ФНС. На технологиях компании работает на одна из самых крупных ЦФА-платформ. Это платформа Альфа-банка. И есть еще ряд других решений. Ну, ЦФА тема, безусловно, актуальная и активно растущая, и как, наверное, те, кто следит за деятельностью Сибонс, знают, что мы недавно на Сибонс сделали полное покрытие по российским инструментам ЦФА, которые были размещены, вся эта база данных на Сибонс теперь есть. Вот о ЦФА, но и не только о ЦФА, и о многих других вещах мы с Михаилом сегодня поговорим. Начнем по традиции с небольшой презентации, поэтому Михаил, с удовольствием передаю вам слово.
1: Сергей, еще раз спасибо за такое емкое представление нашей компании. Не буду особо утомлять вас, постараюсь не утомлять вас особо технологическими моментами, просто постараюсь поделиться нашим видением того, как с нашей точки зрения лучше всего организовать технологические работу с цифровыми финансовыми активами, а также с трансграничными платежами. Итак, буквально два, два слова о нас. Мы обычно всегда это в последнее время произносим: блокчейн-технологии это не равно криптовалюта. Блокчейн-технологии это просто другой способ работы с информацией. В отличие, скажем, от централизованных баз данных, мы работаем с распределенными. На базе, этих, на базе этой технологии можно решать совершенно различные задачи с цифровыми финансовыми активами, с другими финансовыми технологиями. дистанционное электронное голосование на базе нашей платформы технологически осуществляется. Это NFT-маркетплейсы и многое-многое еще другое. Так что криптовалюта – это далеко далеко не единственное применение технологии. Итак, более детально, то, о чем мы все знаем, то, о чем мы все слышим, это сложности с трансграничными платежами, которые возникли у нас ну, после февральских событий 2022 года. SWIFT стал для большинства российских банков непредсказуемой системой. Обмен... Финансовыми сообщениями крайне затруднен. Как следствием этого являются значимые риски с движением денежных средств между различными странами. Ну и, соответственно, экспортеры и импортеры не могут нормально осуществлять свою повседневную финансовую деятельность. Соответственно, после анализа ситуации и возможностях применения технологии блокчейн вообще и нашей платформы в частности, мы пришли к выводу, что существует, собственно, по большому счету, три основных способа решения этой проблемы. То есть осуществить транзакции денежных средств без привлечения свифта или же как минимум с минимальным привлечением ее, этой системы, что как следствие даст нам возможность практически избежать, ну или, по крайней мере, в значительной степени минимизировать возможные риски при трансграничных платежах. Это, соответственно, реализация так называемых цифровых чеков на предъявителя, это использование финансового клиринга и старая добрая криптовалюта также. Итак, цифровые чеки на предъявителя. Для того, чтобы совсем-совсем не утомлять этой детальной схемой, то в двух словах это выглядит следующим образом. Участники системы открывают депозиты в обычной фиатной валюте в различных банках. Дальше участники уже торговой деятельности, они вносят... Они точнее получают э, нашу валюту, токенизированную э, в электронной системе, э, в эквиваленте той суммы, которую они внесли. После, после этого э, путем за, происходит обмен финансовой информации внутри системы электронного документа оборота, что, по сути дела, является аналогом СВИФТА, и э, участники могут на, накопив у себя, чеки нужной страны, обменять толкины на обычную фиатную валюту. Но для, для того, чтобы, как это было немножко, наверное, более понятно, например, происходит торговля между Россией и Турецкой республикой. Мы поставляем товары в Турцию, Турция поставляет товары нам. В то же время может происходить товарный обмен между Турцией и Турцией. Объединенными Арабскими Эмиратами. Далее, турки, получив от нас товар, они могут его не оплачивать в чистом виде, а передать нам, например, вот эти дирхамы, так называемые цифровые чеки. В чем их прелесть в данной ситуации, что позволяет, что позволяет в принципе, избежать дополнительных рисков, Это тот факт, что они анонимизированы и депонированы, ну, по большому счету, на предъявителя. Вот. Вторым способом избежания рисков, связанных с использованием системы SWIFT, является финансовый клиринг, он же внутристрановой инетинг. Чисто на практике это наиболее востребованная на сегодняшний день схема, которая работает ну вот по сути дела, которая является основной частью э, товарно-денежных расчетов э, с февраля прошлого года. Она чем хороша, хороша она своей абсолютной практической простотой. Российский экспортер поставляет товары, ну например в Индию, депонирует там у себя на индийском счету деньги, Э, потом российский импортер вместо того, чтобы осуществлять денежный перевод, Он просит экспортера оплатить индийскому поставщику вместо него. Соответственно, например, накопив деньги за углеводородные ресурсы, там можно приобрести и получить внутрь страны ну, какие-то товары, поставляемые из Индии. Это может быть золото, это может быть электроника, это может быть текстиль, ну все, что проходит между странами. В конце отчетного периода должно будет возникнуть некое сальдо, когда участь... Да, и естественно, тут мой ну, пример-то покрывает две стороны, но на самом деле это значительно сложнее. Здесь может быть и три, и четыре, и пять стран. Собственно говоря, неограниченное количество. В конце периода происходит зачет платежей как внутри стран, так и между странами. И образовавшееся сальдо покрывается либо каким-то материальным активом, драгоценности, золота, либо же долговым обязательством той страны, которая ну, оказалась в данной ситуации с отрицательным сальдо. Ну и самое, наверное, простое – это криптовалюты. Строится, собственно говоря, по большому счету отдельная биржа. Которая осуществляет перевод денег в виде криптовалют между странами-участницами. А с основным здесь, ну, наверное, основной прелестью является, наверное, воз... заключается в том, что есть возможность использовать стран... для этих расчетов страны, с одной стороны, такие как, например, Беларусь, Армения. Кыргызстан, где с одной стороны возможно работать с криптовалютами, с другой стороны установлены корреспондентские финансовые отношения с Россией и перечисление фиатных валют для наших экспортеров-импортеров, оно комфортнее. Ну а для зарубежных участников рынка использование смарт-контрактов позволяет (кười) минимизировать время держания средств в криптовалюте и как следствие, всевозможные риски, связанные с волатильностью, они минимизируются, порой даже исчезают. Вот. Это как бы одна часть нашей истории, связанные с трансграничными платежами и с той платформой, разработчиками, которой мы являемся. Вторая часть это цифровые финансовые активы. Это то, что нам, позволя... это то, что нам позволяет осуществлять использование новых финансовых инструментов по большому счету к старому доброму инвестиционному бизнесу, который вы, собственно говоря, все знаете. Дополнительным плюсом является использование блокчейн-технологий. Это именно как раз с той точки зрения, что децентрализованный характер позволяет сети, позволяет участникам легче к ней присоединяться. Есть встроенные механизмы учета и, собственно говоря, разработка новых финансовых инструментов, она и запуска их на рынок, так называемый time-to-market, он становится значительно меньше и проще. Итак, собственно говоря, наша децентрализованная платформа для цифровых финансовых активов. В качестве ну, качестве ЦФА... для сокращения, может, собственно говоря, выступать все, что угодно. Акция, облигация, денежные требования, дериватив, товар. В чем основная прелесть именно платформ ЦФА? Она заключается в том, что все расчеты можно производить значительно быстрее, использование смарт-контрактов оно сокращает расход, в значительной степени сокращает расходы на операционную деятельность и позволяет избежать ошибок связанных с человеческим фактором как преднамеренных так и непреднамеренных ну и дополнительный инструмент это по сути дела это перту пир кредитование то есть когда роль банка в кредитовании межкорпоративном, она либо сводится к нулю, либо к ситуации крайне близкой к этому. Что, является, что дает возможность значительно удешевить кредит и повышает его доступность в наших текущих далеко непростых обстоятельствах. Ну и основные как раз бизнес-эффекты, которые видят видят участники сразу после внедрения. То есть экосистема, она с одной стороны едина, с другой стороны она прозрачна. Предварительная KYC процедура позволяет отсечь всех мошенников, или, так скажем, недобросовестно как инвесторов, так и эмитентов. с одной стороны, с другой стороны, это позволяет спокойно работать, при значительно меньших тарифах. Открытие новых рынков. Здесь не нужно согласовывать, скажем, условно с биржей. Достаточно договориться с оператором, что новый инструмент, новый финансовый инструмент не нарушает ни правил операторов, ни законодательства. То есть проходит проверка. И после этого имитент может запустить... Цифровой финансовый актив, собственно говоря, в своем собственном виде, в том виде, в каком он его видит, знает и хочет представить рынку. Снижение издержек на поддержку процесса и снижение издержек учета, на прав, учета прав собственности, как раз за счет встроенных механизмов распределенного реестра. Ну и, собственно говоря, по большому счету, это в качестве введения, кратко то, что я, то, что я хотел рассказать, о нашем трансграни, о нашей платформе. Надеюсь, удалось подсветить. Да,
0: спасибо большое, Михаил. Подсветить удалось, но я думаю, что вопросы тоже остались, поэтому призываю участников нашего вебинара вопросы задавать, а я пока пойду по тем вопросам, которые я подготовил с моими коллегами, и при этом э, миксовать их с теми вопросами, которые нам будут приходить в ленту. Ну, давайте начнем, наверное, вот с ЦФА, такой, может быть, вообще философский вопрос. Вот ну, той же технологии блокчейн уже лет на самом деле не так уж мало. То есть, ну, наверное, такой как бы хайп вокруг блокчейна первый начался когда активное распространение биткоин получил. И вот где-то, там, мне кажется, год на 17-19 пришелся просто вот мега вокруг блокчейна. Я помню, это где-то читал там, в западном журнале, что типа как привлечь денег, нужно ходить на все возможные конференции, ходить с чашкой кофе и промотать про себя блокчейн, 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 блокчейн. Вот, и тогда к тебе обязательно подойдут инвесторы и предложат тебе денег. А потом этот хайп, он ну, в каком-то степени, он на самом деле как бы подулетучился. Вот сейчас мы видим такой как бы активный хайп вокруг темы ЦФА. вот Ну, повторюсь, поскольку базу по ЦФА тоже ведет, то есть постоянно там каждый месяц какие-то новые размещения, правда, иногда эти размещения на тысячу рублей или даже на 10 рублей, но все стремятся как бы инструмент протестировать, посмотреть, как работает, А нет ли опасений, что это вот такая тоже история вот, хайповая, все сейчас зайдут, поиграют, и потом благополучно вернутся обратно к акциям, облигациям, скажут, да, мы попробовали, в общем, вот, а, а, ничего в этом такого сверхинтересного для нас нет. Вот как вы так, не знаю, в таком общефилософском ключе на тему ТФА смотрите на ближайшие там, не знаю, 3-4 года?
1: Очень хороший вопрос. Вдвойне приятно, что мы начали обмен мнениями именно с философских вопросов. Познание основ, оно всегда хорошо. Смотрите, как мне это видится. История инноваций, она даже вот если мы посмотрим, и те, если говорить про ИТ-инновации, в течение последней примерно четверти века она прошла ну, несколько таких волн. Сначала была волна, если помните, тоткомов, и которые все схлопнулись. Потом была волна хайпа вокруг биометрии, и она тоже улеглась. Потом, в упоминавшиеся вами сроки, была волна вот такого активного хайпа вокруг блокчейна. Сейчас э, эту роль как раз хождение с чашкой кофе выполняет искусственный интеллект. Mm, абсолютно. Вот. Да. Э, соответственно, эти волны, они имеют ровно две составляющие. Первая из них положительная. Технологии, технологии становятся популярными. К ним приковано внимание, о них много говорят. И это хорошо. С ними знакомятся как игроки рынковые, профессионалы, ты да и непрофессионалы тоже. Есть оборотная медаль, негативная, когда вот эти нечетко понятые, завышенные ожидания не сбываются, результатом, естественно, бывает разочарование. Соответственно, разочарование в доткомах сменилось суперактивной интернет-торговлей, разочарование и потеря интереса в конце нулевых к биометрии сменилась вполне внятными техническими решениями, которые позволяют решать конкретные задачи. Ну, все мы видим, как это происходит, например, в платежах. Mm-hmm. Так что, если говорить в отношении блокчейна, то я испытываю оптимизм. Период, когда все думали, что сама по себе технология сделает все хорошо, в кавычках, за нас, и позволит закрыть все хотелки, едва ли не все хотелки, Потому, как говорили, что можно и государство в телефон спрятать, то вот это сверхзавышенное малооправданное ожидание сменилось конкретными пониманием конкретных проблем заказчиков. В том числе, если мы сузим разговор от блокчейна к финтеху, от финтеха вообще к инвестиционному бизнесу, то ЦФА это частный случай практического применения блокчейна. Так что он дает ответ на очень-очень конкретные вопросы и решает очень-очень конкретные утилитарные задачи. Поэтому мое ожидание, что ЦФА будут развиваться в ближайшие несколько лет, это точно. Ну, а упоминавшийся искусственный интеллект в ближайшее время, я думаю, ждет период некоторого охлаждения.
0: Спасибо. Спасибо. Давайте вот к теме трансграничных платежей, которые, с которой вы, собственно, начали да. вашу презентацию. То есть вот те решения, то есть ну, как бы на э, каком-то таком принципиальном уровне все очень как бы легко и понятно, там, естественно, все это э, строится, ну, за исключением третьей э, компоненты при оплате в криптовалютах, все это, в общем-то, строится вокруг так или иначе неттинга. То есть, когда не надо гнать вот эти, условно говоря, лиры или рупии из Турции или Индии в Россию и, наоборот, рубли, когда это схлопывается в рамках одной страны. А вопрос такой, как бы вот эти решения, то есть, вот то, о чем вы говорили, это уже некие реализованные вами, в каком-либо виде решения, или это скорее вот некий концепт, как вы это видите и как вы это планируете делать, ну и опять-таки, а при чем тут блокчейн и для чего он здесь нужен?
1: Да, смотрите, естественно, ввиду того, что международная торговля в этот период, о котором мы говорим, она не остановилась, какие-то способы оплаты проходят. Мы со, своей, мы со своей стороны не предоставляем сервис по трансграничным платежам мы предоставляем предоставляется блоком. Да, мы, мы предоставляем инструмент для наших заказчиков контрагентов есть и практическая реализация если кто-то смотрел там на минувшей неделе новости на рбк и так далее проскакивала информация, о том, что мы сделали первый пилотный запуск, она работает. То есть у нас это не концепция в чистом виде. Вот мы подумали и придумали, что это можно было бы сделать так. Нет, все это сделано, это все на практике работает технологически. А, Соответственно, тут мы вступаем в прав... ну, как бы на зыбкую почву уже в большей степени межгосударственных и политических взаимоотношений. Те сервисы, которые сейчас существуют, через которые фактически происходят платежи, и те, которые будут появляться, они будут находиться под постоянным политическим давлением. Наше понимание ситуации говорит следующее, что эти платформы будут одна за другой появляться, потом исчезать какие-то из них под страхом вторичных санкций, в результате политического давления, поэтому тем операторам, которые будут, по сути дела, ну как при игре в классике перепрыгивать из из одной клеточки в другую, им будет проще всего использовать наш инструмент, потому как он уже просто готов. Над ним не надо думать, его можно взять, открыть, запустить, и он будет работать. Вот поэтому с точки зрения... Успеха применения нашей платформы мы видим его в этом, в том, что он готов, в том, что он уже апробирован, в том, что он использует внутренние такие важные инструменты блокчейна, как криптография, как внутреннее шифрование, которое позволяет все-таки ограничить доступ к этой информации внутри системы. Ну, а если говорить вообще о каком-то кардинальном решении этой проблемы с построением системы межгосударственных платежей, то это все-таки вопрос чисто политический и
0: не технологический. То есть это лежит больше в той плоскости. А с заказчиками вот, ваших услуг да контексте Являются кто? Являются банки или являются, не знаю, какие-то центральные банки страны?
1: Ну, тут, видите, на самом деле это должен по большому счету консорциум игроков. То есть это должны быть экспортеры, это как ну, в любой стране, там в двух, в трех и более. Это импортеры. И это, соответственно, должны быть участниками забега, если так можно выразиться, конечно, банки тоже, потому как кто-то должен поставлять ликвидность, при, и кто-то должен, в конце концов, закрывать неттинг. Вот. С нашей точки зрения и с того, что мы, даже не, не то, что с точки зрения, и с того, что мы видим, это вот такой консорциум игроков финансовых и промышленных, возможно, и торговых, создает вот такого оператора, информационного обмена, оператора трансграничных платежей. И, собственно говоря, этот оператор в их пользу осуществляет, ну вот, в том или ином виде.
0: Спасибо. А вот вопрос от одного из наших слушателей: Ваша роль при трансграничных платежах в крипте? То есть, вот в чем, ну, потому что здесь все, в общем-то, в каком-то смысле проще, то есть, как бы в чем здесь ваша роль возможно?
1: Наша роль вся та же самая, мы предоставляем технологии, платформу технологическую, которая позволяет осуществить осуществить построение бриджей на какие-то криптовалютные биржи. Все игроки, конечно, могут пользоваться традиционной биржей, ну тогда мы вообще не нужны, но наша задача в том, что мы как раз информационный обмен делаем закрытом полностью, выводим из, вот как раз из паблик-сектора на нашу закрытую платформу. То есть становится понятно, кто кому за что платит только внутри вот нашей платформы. А уже расчет может быть осуществлен, конечно, через бриджи там, на обычных криптовалютных площадках. Ну и значимым фактором является то, что все три метода, Теории можно скомбинировать на одной площадке при желании.
0: Спасибо. А давайте вернемся к cfa платформам. Вот, ну, надо, вот сейчас у нас, ну, поскольку инструмент зарождающийся, то достаточно много платформ, вот этих, операторов CFA-платформ. Там, ну, вот самые известные – это платформа Сбербанка, это платформа Атомайс, платформа… Альфа-банка, есть еще ряд платформ, мы тоже на Сибанде делаем как бы рэнкинг этих платформ, кто сколько на размещал. Вот насколько вы видите рынок конкурентным, и что будет дальше? То есть, будет ли э, многообразие этих платформ расти и будет кто во что гораздо, Или будет, как, не знаю, когда-то было с биржами, когда там, в начале 90-х возникло огромное количество бирж, но там, сейчас у нас их две, вот, а во многих странах вообще одна. То есть, будет ли здесь тоже такое, что вот все поиграются и потом выберут одну платформу и все будут работать через нее? Смотрите, я думаю,
1: что рынок конкурентный, он будет расти, в начале года у нас было, по-моему, в реестре участников 5 компаний, 5 платформ, сейчас их уже около десятка, то есть, по сути дела, они удвоились, их количество. В ближайшие годы могу предположить, что эта тенденция сохранится. У нас появился в лице Мосбиржи первый оператор обмена, Там. структура, которая позволяет как раз стыковать между собой эти пока отдельно стоящие, отдельно стоящие островки, объединяя их в единое целое. Так что в ближайшие годы, как мне видится, рынок будет, платформ ЦФА, развиваться, потому как есть хороший базис, в виде федерального закона, есть э, достаточно хорошее, внятное регулирование ЦБ. В то же время оно достаточно гибкое. Если мы помним, что, э, и, ну, если кто-то следил, возможно помнит, что сначала гибридных ЦФА не было, потом, когда возникла необходимость делать ЦФА, за которыми будет стоять не только денежное требование там или акция, финансовые обязательства, появились, и гибридные ЦФА, которые позволяют передавать права на физические активы. То есть э, ситуация с точки зрения окружения юридического, она неплохая. Рынок явно интересный, рынок явно растущий. И в течение, какого, как минимум в течение ближайших нескольких лет, но ну, если мы будем говорить о... Э, Всегда, оговариваясь, не принимая во внимание политический фактор, если в ближайшие годы количество площадок должно увеличиваться. Почему? Потому как нам видится, что пока не до конца сформированы правила игры вот это в этом бизнесе, не до конца сложился его скелет, и сейчас просто за счет того, что будут пытаться Разные компании попытаться придумать и реализовать разные формы цифровых финансовых активов, они просто будут ставить, как нам видите, свои платформы. Вот, после этого, да, вполне возможно, что пойдет, все пойдет по пути укрупнения, централизации, как вот было
0: с традиционными биржами. Угу. Да, ну давайте. Посмотрю прям вопросы от наших слушателей, там, постараюсь их тоже вот, да. хотя бы несколько сейчас взять. Так, вот рынок ЦФА, он все-таки централизованный или децентрализованный? Я, наверное, чуть-чуть расшифрую этот вопрос, да. потому что, как бы, ну, естественно, там блокчейн, свои идеи. А, как бы, ну, штука децентрализована, собственно, в этом ее идея в значительной степени. То да. при этом, когда слушаешь презентации там российских цифровых платформ, то, в общем, понимаешь, что эта децентрализация, она такая, ну, прямо скажем, очень относительная. То есть, э, э, в общем, ну, как бы возникают сомнения в реальной децентрализованности всей этой истории. Вот могли бы вы это прокомментировать? Но
1: тут трудно что-либо прокомментировать. Есть федеральный закон, который налагает определенные требования на оператора информационной системы, то есть предъявляя к нему просто вполне конкретные задачи, как он должен провести процедуру KYC, как он должен отчитываться, как он должен избегать задач, как он должен обеспечить Избежание отмыва денег, там, финансирования терроризма. Поэтому есть оператор, его работа во многом централизована. Как бы вольно, мы вольно или невольно это видим, и хотим или не хотим, мы обязаны это принять. Но сама структура вот этого цифра того или иного, который делает имитент, она полностью зависит от имитента. То есть если она не вступает в конфликт с требованиями федерального закона, не вступает в конфликт с требованиями регулятора, тогда любой и правил, безусловно, и внутренних правил оператора, тогда, собственно, любой игрок, любой имитент, у которого стоит нода сети, он может запустить этот продукт у себя полностью самостоятельно и в те сроки, в которые ему будет удобно. Как результат, не нужно будет согласовывать э, все, техно, именно технологический запуск этого ЦФА с оператором, не нужно стоять там полгода, грубо говоря, в очереди, как сделали, запустили, и все понеслось. Поэтому, вольно или невольно, у нас происходит комбинация. С точки зрения регуляторики, да, это во многом выглядит как централизованно. С точки зрения самого бизнеса, это все во многом распределено.
0: Хорошо. Вопрос от слушателя. Чем ваше решение отличается от конкурентов вроде Атомайса? Ну, Атомайз один из самых, наверное. Известных тоже операторов цифра платформ. Вот, условно говоря, берем ваше решение, там, внедренное в Альфа-банке, и решение Атомайса. Это там плюс-минус одно и то же. Разным брендам? Или есть какие-то действительно серьезные, серьезные технологические а, различия? Там, не, не в терминах лучше-хуже, а в терминах по-другому?
1: Ну, смотрите. Во-первых, все-таки
0: я стараюсь всегда этот
1: момент подчеркнуть. Атомайз это платформа, которую сделали в недрах корпорации Interros. Их основная задача – быть оператором цифровых платформе цифровых финансовых активов. Мы поставщик э, программного обеспечения. Соотве, соответственно, мы э, с какими-либо э, другими э, операторами не входим в конкуренцию. Мы предлагаем инструмент им всем. Э, пусть это будет условный там атомайс или whitehouse или кто-то другой, кто хочет прийти на рынок. То есть мы занимаемся, с одной стороны, немножко другим бизнесом. В результате не возникает, ну вот если бы мы были одновременно оператором, тогда бы у других операторов было бы опасение того, что мы, вроде как построив для них платформу, но знаем все смарт-контракты, знаем, кто имит видим потенциальных инвесторов, и тут конфликт интересов. то есть мы в теории могли бы начать переманивать их. В нашей ситуации этого нет, это точно. Это первый значимый момент. Второй значимый момент. Мы видим тренд, который, он действительно с этим трудно уже спорить, взят на импортозамещение. То есть все, все программное обеспечение в стране, оно уже там с достаточно четким графиком будет переводиться на отечественные продукты. Сейчас это в большей степени, конечно, касается государственных структур и тех, кто с ними работает, но мы все понимаем, что такое деньги в жизни общества, что такое финансы, и мы понимаем, что если не в первой, то во второй волне финансовые институты получат соответствующее распоряжение также, ну или как минимум настоятельную рекомендацию. Мы, в отличие от любого другого игрока, софтверного рынка блокчейнового в России полностью отечественные. То есть у нас нет э, в основе, внутри, как бы под капотом, ничего импортного. У нас, государ... у нас криптография соответствующая ГОСТу, у нас э, платформа, она не просто занесена в реестр отечественного ПО, она полностью наша. Ну и третий, э, наверное, немаловажный момент – Из того опыта практического, который у нас есть, ввиду того, что платформа наша, мы можем, по сути дела, реализовать любую хотелку наших клиентов. Если в ситуации, ну, которую вы привели, если оператор не является владельцем платформы, то может возникнуть ну, коллизия, когда хотелка не соответствует возможностям самой платформы даже не технологического решения, а просто платформы, мы можем поменять свою платформу так, как хочет клиент, ну понятно, если это будет либо очень большой клиент, либо таких запросов будет серия. Ну вот как-то так вот мы отличаемся от других участников рынка именно этим.
0: А вот вы затронули вопрос как бы, криптографии, соответственно, как бы, ну, соответственно, ее российским гостам. А вот как этот вопрос решается в случае трансграничных платежей, то есть где как минимум, ну, собственно, как минимум две страны, а возможно... Большее количество стран должно подключиться к этой системе, и, соответственно, там в разных странах могут быть разные требования к криптографии. Какие-то страны могут там, иметь общепризнаваемые стандарты, какие-то страны а эти стандарты использовать не могут. Вот как этот вопрос решается?
1: Смотрите, по большому счету техно... технологически он решается двумя способами. Первое, если есть взаимное признание криптографии, Используется ну какая-то либо той стороны, либо другой. В противном случае, если нет взаимного признания, ставятся технологические шлюзы, которые позволяют из защищенной среды одной, условно ну, российской, передать э, токен в защищенную среду партнеров в соответствии с их э, стандартами.
0: Uh-huh. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос тоже от наших слушателей по трансграничным историям. Вот те схемы, которые вы описали, они соответствуют текущему законодательству или они предполагают определенные изменения в развитии денежного законодательства в Российской Федерации?
1: Скажем так, то, что мы на практике видели, там нужно, нужен небольшой экспериментальный правовой режим. Uh-huh. То есть те заказчики, которые на практике запускают, они находятся в такой зоне э, небольших АПРов, uh-huh. но там не происходит чего-то ну, там, сверхъестественного.
0: Uh-huh. Спасибо. Так, давайте пробегусь дальше по своим вопросам. Очень много вопросов от слушателей, постараемся все самые интересные из них э, пройти... Так, давайте выберу тогда из своего... Давайте, наверное, поговорим, знаете, про что? Про, тоже, про такую сейчас очень популярную хайповую тему. Это цифровой рубль. Ну, вот, собственно, как бы недавно он официально у нас появился. Насколько вообще эта тема вам интересна? Каким образом вы на нее тоже ориентируетесь как она будет впилена в те решения которые вы делаете ну и так может быть тоже опять-таки философские насколько вы вообще в эту тему верите
1: да ну вот смотрите здесь в одном вопросе получилось прям целый стек вопросов цифровой рубль Базового, ну, просто отвечу, это полностью прерогатива Центрального банка Российской Федерации. Технологически этим э, реши, ну, решением этого проблемы, разработкой этой платформы, занимается ЦБР. Ни, никаких больше игроков, как мне известно, во всяком случае, оговорюсь, там нет. Это ну, действительно вопрос государственной важности. Теперь о том, что и как может сделать цифровой рубль. Я, со своей стороны, например, отношусь к этой истории крайне позитивно. Наличный рубль – это деньги, которые лежат у нас в кармане и которые контролируем, с одной стороны, полностью мы, с другой стороны, ну, там достаточно высок риск того, что карманник залезет, вытащит. Безналичный рубль – это наши деньги на счету в коммерческом банке, ситуация с защищенностью в целом все-таки заметно лучше, но это деньги там. Если совсем не повезет, банк лопнет, и все, что не застраховано, сверх страхового лимита, эти средства будут потеряны. Цифровой рубль – это же сущность, это находящаяся полностью на платформе центрального банка. На всех, ну, полностью. Благодаря смарт-контрактам, которые реализуют логику, можно, логику использования цифрового рубля, можно со стопроцентной вероятностью гарантировать, что деньги будут использованы должным образом. Что на самом деле является ну, некой революцией для хозяйственных взаимоотношений в нашей стране. Например, если есть абсолютно четкое понимание того, что материнский капитал может быть использован только на первое, второе, третье, то использование его на что-то иное технически невозможно. То есть невозможно оплатить э, то, чего не предусмотрено. Смарт-контракт не позволит произвести такую транзакцию. И полностью не зависит от операциониста, полностью не зависит от банковских рисковиков или там чего угодно. Нет, невозможно и все. Только целевое использование. Как мы понимаем, эта ситуация повторится с финансовыми средствами, которые государство в больших объемах выделяет на решение тех или иных задач. Соответственно, если, предположим, выделена сумма и предусмотрено, что она пойдет на закупку оборудования, то ситуация, когда ее используют, ну, например, на консалтинг или на какой-нибудь маркетинг, она технически невозможно, просто это невозможно совершить такую транзакцию с цифровым рублем. Соответственно, я со своей стороны ну, как бы вижу у этой истории очень-очень большие перспективы, большие и позитивные перспективы. Говорить на текущем этапе о каких-то деталях, к сожалению, невозможно. Мы все знаем, что пока идет пилот, результаты его ну, просто не то, что неизвестны, их еще нет. Пилот продолжает двигаться, закончится пилот, начнутся какие-то более значимые испытания цифрового рубля, и мы поймем ну,
0: те моменты, где он нам может быть очень полезен. Спасибо. А вот мы упомянули про тему смарт-контрактов. Можно ли про это чуть подробнее? То есть, и, собственно, если у вас там, ну я вот, честно говоря, не настолько глубоко в этом разбираюсь, но, собственно говоря, вы, как оператор да, предоставляя технологические решения вы тоже, в свою очередь, прописываете э, требования к этим смарт-контрактам. И вот вопрос от одного из э, наших слушателей. Чем гарантируется, что в смарт-контрактах не будет ошибок, которые приведут к нарушению логики работы, э, как это сейчас есть в открытых блокчейнах, где ошибками пользуются хакеры? То есть, я так понимаю, что в смарт-контрактах могут быть... Ошибки все и если их снать ими воспользоваться, то, в общем, все может работать не так, как запланировано.
1: Ну, смотрите.
0: Собственно говоря, что такое
1: смарт-контракт? Это ну как бы игра слов, вот это умное соглашение, умный контракт, как буквально его перевели исторически с английского языка, является практической реализацией каких-то услуг который предоставляет технологическое решение. То есть как строится блокчейновая э, сеть? У каждого участника ставится сама по себе платформа. В нашей ситуации это наша платформа Confident, которую мы ну, рады представлять и представить э, рынку. А поверх нее уже как раз ставятся смарт-контракты, которые реализуют логи, бизнес-логи. В частности, вот платформа ЦФА, которую мы упоминали, это тоже набор смарт-контрактов. Трансграничная система трансграничных платежей ⁇ это тоже набор смарт-контрактов, которые выполняют различные задачи. Ну, как бы это вот если базово э, описать, что они делают, как они работают. А, Вопрос с тем, что как обеспечить информационную безопасность, как избежать неприятностей, связанных с хакерами. Это уже, собственно говоря, две вещи тут работают. Первое – это общая концепция IT-безопасности, общая концепция информационной безопасности, которую обеспечивает оператор. Причем в данной ситуации это неважно, на какой платформе будет сделано. Блокчейн, не блокчейн, а у них должны быть требования по информационной безопасности, которые защитят систему. Это первый момент. Ну и второй значимый момент, это когда смарт-контракт запускается, он должен пройти первичное тестирование, ну как с любой любой программой. Первичное тестирование, нагрузочное тестирование – И становится понятно, что он выполняет весь функционал так, как он должен выполнять. Либо же у него в работе возникают какие-то сбои, они проверяются, исправляются. И уже только после этого он переходит в так так называемую боевую эксплуатацию. В общем, это стандартная история для любых разработчиков программного обеспечения. В общем, наши разработчики тоже следуют этим
0: нормам, которые соответствуют там правилам ИСО в том числе. Спасибо. Кроме ЦФА и трансграничных платежей, какие еще темы вы разрабатываете? Потому что ну, вот я в своем выступлении упомянул, что вы делали платформу голосования, дистанционного электронного голосования вы делали по платформу распределенного реестра для федеральной налоговой службы вот можно поподробнее может быть чуть про эти проекты про какие-то еще проекты которые вот не про трансграничные платежи и не про ЦФА да.
1: конечно Финтех, он просто, как говорится, на острие текущего развития находится, поэтому вольно или невольно, мы уделяем ему много времени. Кроме этого, на блокчейне, как на технологии, как я упоминал, просто на технологии другого способа хранения и обработки данных мы можем реализовать, ну, собственно говоря, любую задачу для государства или для корпоратов которые у них возникнет. Блокчейн просто обеспечит объектив для этого решения, объективные позитивные вещи. Та же криптография, быстрота развертывания, удобство использования, невозможность подмены. Вот, например, ЦПРР-ФНС, о котором вы упоминали, цифровая платформа распределенного реестра. У нее основная задача, когда ее запускали, она была следующая. Было необходимо обеспечить реализацию программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в период ковида. И когда наши партнеры по развитию рынка, работающие с централизованными базами данных, оценили скорость создания и развертывания такой, ну, она там колебалась от 9 до 12 месяцев. Причем на запуск в тестовую эксплуатацию, а подключение каждого игрока, оно, собственно говоря, ну, тоже могло занимать от месяца до трех. Наша технология как раз блокчейна позволила сделать это все приблизительно за три месяца. Сеть была создана, развернута, запущена, в ней три регулятора – около порядка сотни игроков, то есть сама по себе технология позволила сделать все примерно в три раза быстрее. При этом все, когда новый игрок подключается, ему назначается роль с определенный уровень информационного доступа, и, собственно говоря, с этого момента, в течение недели-двух, можно подключить его, нового участника, к работе сети. Бывают у решений ну, совсем неоднозначные, неординарные как применения. Например, наш партнер и заказчик Роскосмос, у них очень, большая, очень большой объем интеллектуальной собственности. На базе блокчейна мы создали в прошлом году платформу, она называется IPGuard, то есть защитник IP, Intellectual Property. И мы получили как раз в декабре вместе с ними первый приз как лучшая система по обеспечению автоматизированной защиты интеллектуальной собственности. То есть эти примеры нужны для того, чтобы показать, что решать можно все, что угодно, как угодно. А если говорить о наших планах, то кроме финтеха мы все-таки во многом сосредоточены сейчас На работе с логистикой у нас есть третий продукт, такой для нас значимый, называется система взаимодействия участников поставок, аббревиатура СЛУП. Она позволяет объединить вместе всех игроков логистической цепочки, отправителей, получателей, перевозчиков, страховщиков, банки и, собственно говоря, автоматизировать их работу при этом меньшими усилиями, достигая больших результатов. Когда нет конфликтов, что транспорт, например, транспорт пришел, а грузка отправки не готов. Или наоборот, прибыл груз на склад, а место не зарезервировано. Вроде бы кажется, это единичные случаи для относительно недолгого времени, но с учетом масштаба это гигантские потери в экономике, Как раз наше решение позволяет их в значительной степени сократить. Так что сделать можем все, что угодно, но кроме финтеха в числе ближайших планов это логистика.
0: Спасибо. А у вас, как бы, ну, география деятельности это только Россия, или есть какие-то проекты в других странах? Ну, вот я знаю, что вы раньше делали какой-то кейс с Microsoft по внедрению технологий в их облачные сервисы. Но я думаю, что сейчас в силу понятно геополитических причин. Работа с компаниями типа Microsoft и другими компаниями из недружественных юрисдикций вряд ли возможно, но, тем не менее, есть и достаточно много стран, вполне себе, как минимум, нейтрально относящихся к России и к российским разработчикам. То есть, есть ли у вас какие-то кейсы или какие-то планы что-то делать за пределами РФ?
1: Да, у нас зарубежная работа с международными и зарубежными рынками является значимой частью наших усилий. Как мы все понимаем, там, с 2020 года, когда мы с Microsoft пытались реально успешно взаимодействовать на технологическом и потенциально бизнес-уровне, много что изменилось, но как бы, закрывшись одна дверь, когда закрылась одна дверь, Открылись другие двери, мы, например, в начале лета не безуспешно поучаствовали в таком интересном мероприятии, как Jitex Africa. Там, собственно говоря, это было первое мероприятие в it телекоме на африканском континенте, где приехали все игроки, как с точки зрения потребителей со всего африканского континента, так и и с точки зрения поставщиков там были и IBM и Microsoft и Dell и Hard и Soft ну то есть история такая представительная и значимая по результатам у нас образовалась порядка десятка лидов вот. часть результатов нашей работы он отражен и в СМИ и нас отмечал и сколковские ресурсы и Мецо ну то есть если интересно в интернете можно посмотреть. Сейчас у нас в работе порядка десятка лидов, немножко больше. А некоторые из них находятся на вот прям окончательной стадии. Ждем принятия решения по нашим коммерческим предложениям. И, надеюсь, что-то будет положительное. В числе наших контрагентов является Африканский институт блокчейна. У нас с ними есть меморандум о взаимопонимании, у нас есть э, разрабатываемая сейчас партнерская программа, и, собственно говоря, это дает нам возможность работать примерно активно, с их помощью работать примерно в 15 странах региона Сапсахары, в частности, которые они покрывают. Так что ждем положительных вестей, прямо надеемся, в ближайшее время.
0: Спасибо, интересно, да. Я так понимаю, что вы являетесь резидентом Сколково. Вот для вас, Сибонц тоже, кстати, к слову, является резидентом Сколково. Для вас что это, что это вам дает?
1: Ну, Сколково достаточно, как мы знаем, долгоиграющий и реально интересный проект. У них есть вполне описанный, внятный объем мер поддержки, которые... Мы, как все, как резиденты, можем воспользоваться. Ну, самое простое, мы знаем, там налоговые послабления, позволяющие снижать стоимость решений. Например, это, ну, как бы самое минимальное. С другой стороны, это, это удачная площадка, которой мы пользуемся, для обмена мнениями с нашими коллегами, кто занимается тоже инновационными решениями. Далеко не всегда речь идет прямо об блокчейне. Ну, Многое, вот народ сейчас занимается искусственным интеллектом. Это отрасль впитала в себя много толковых и интересных специалистов. И просто даже общение с ними, оно порой порождает новые продукты, потенциальные новые решения на стыке различных технологий. Так что обмен идеями в нашей работе, он очень важен и очень полезен для нас в том числе. Ну и упоминавшаяся история с с возможностью работы на международных рынках. Сколково и Московский экспортный центр, они нам в этом отношении здорово помогают
0: с выходом на международные рынки. Спасибо. Вот может быть вопрос как раз тоже в догонку про международные рынки. Вопрос от одного из наших слушателей. А, ну я его наверное чуть-чуть э, переформулирую. То есть он спрашивает, принимаются ли российские цифры к переводу за рубеж и есть ли для этого инфраструктура. Ну, наверное, как бы, поскольку все прихождение, там, возможно, в рамках одной платформы. То есть условно говоря, если вы там делаете э, платформу для обращения ЦФА активов и она внедряется там в России и, там, где-нибудь в Сахара, африке и дальше получается, что инструмент, выпущенный на платформе, он доступен, по идее, как бы становится инвестором из различных стран, то есть насколько вот это может получить какое-то развитие, ну и Слушатели, интересуется, можно ли осуществить вывоз капитала таким способом? Ну, наверное, на такой прямолинейный вопрос мы отвечать не будем. Вот. А вот на вопрос, насколько здесь действительно могут быть какие-то трансграничные тоже темы, когда компании там, могут привлекать деньги от инвесторов из различных стран. Вот об этом, может быть, интересно было подумать.
1: Ну, смотрите, цифровой финансовый актив это сущность в рамках той или иной юрисдикции. Соответственно, то, что под ЦФА понимается российским законодательством, например, в Марокко возьмем, оно может быть законодательством вообще не предусмотрено, или там может быть заложена совершенно иная сущность. Поэтому, отвечая на этот вопрос, на сегодняшний день я не представляю себе, как возможны в чистом виде трансграничные платежи или переводы, в общем, трансграничный бизнес с ЦФА. Где Где у этой истории есть перспектива? Ну, в конце концов, у нас есть Еврозес, где законодательство во многом приближено. И вот создание неких... Таких площадок, например, в рамках Еврозес или в теории в рамках БРИКС, оно вполне возможно. Но здесь проблема будет в первую очередь не технологическая, а в чистом виде юридическая. Что такое ЦФА? То есть все участники должны на этот вопрос отвечать полностью одинаково. Потому как ЦФА в России, например, ЦФА в США – это разные вещи. Регулируются разными законами. Поэтому даже если бы никаких вопросов не было бы, просто ну, перег... транзакция ЦФА от нас к ним и от них к нам
0: была бы просто юридически сложной, скажем так. Спасибо, да, интересный ответ, на самом деле, да. То есть, о... Это То разные есть... вещи. В да, условиях. о юридической компоненте действительно забывать нельзя, потому что как бы есть технологические решения но если юридически это серая зона и это какой-то фантик непонятный то в общем да. Здесь об этом не стоит забывать Хорошо, давайте пройдемся Я так плюс-минус исчерпал те вопросы, которые были у меня Пройдемся по тем вопросам, которые нам накидали наши слушатели Вот такой довольно неожиданный на самом деле вопрос Я так глубоко даже не думал а, как бы, Самый первый вопрос в нашей Каким образом планируется избегать цензуры трафика При его прохождении через сети недружественных стран? Допустим, на Кубу из РФ трафик идет как раз через недружественные страны. Ну, Я так понимаю, что вопрос примерно про то, что ну, все эти решения по поводу, там, прежде всего, трансграничных платежей, это про то, как, ну так или иначе, там не знаю, немножко обмануть западный мир и не показать там, Штатам или Британии или еще кому-то о том, что компания А из России купила у компании Б из Турции тот или иной товар. Потому что, ну, там... там... Корабль с товаром или вагоны по железной дороге как-то ушли, их отследить трудно, а вот о том, что прошел банковский платеж, ну, действительно, особенно если это идет в валютах недружественных стран, это сразу видно. Вот о том, что это можно увидеть через интернет-трафик, мне, честно говоря, в голову не приходило. Ну, вот раз люди задают, вот интересно ваше мнение вообще, как бы, действительно ли это угроза, и если угроза, то как с ней можно бороться?
1: Спасибо за этот вопрос. И вам, Сергей, что вы его выбрали, и автору. Наверное, если бы я был представителем просто компании Web3 технологии, занимающейся разработкой софта, я бы, скорее всего, не ответил на него. У меня и так получилось, есть некоторый опыт телекомовский за плечами. Здесь нет ничего нового. Здесь будут применяться те же самые старые вещи, добрые во всех смыслах этого слова. Это VPN, который выделяет полностью трафик. И это та самая криптография, шифрование, которая защищает даже содержимое даже от недобрых глаз тех, кто если сможет, залезет в эту VPN. Ничего нового пока тут нет, но и старые инструменты работают хорошо.
0: Спасибо. Так, вопрос. Блокчейн биткоина очень энергозатратен. Ну, об этом, в общем, как бы не секрет. Действительно, количество электроэнергии, которое жрется на биткоина, оно реально огромно. Каковы энергозатраты в ваших системах блокчейна?
1: Смотрите, здесь э, сравнение не совсем я как я был. Все-таки биткоин это публичная сеть, так называемый паблик блокчейн с с гигантским, чудовищным количеством игроков, что создает объективное, ну, большее энергопотребление. Мы работаем, как минимум сегодня, на рынке так называемого правит блокчейна, где число игроков неизмеримо меньше, и просто из-за этого уже, потребность в энергоресурсах, она куда более малая. Но э, не одним масштабом, как говорится, жив наш конфидент. У нас есть система шардинга, которая позволяет бить на сегменты участки блокчейна, э, ну, чтобы не утомлять совсем техническими деталями. То есть есть возможность побить на кластеры, которые э, позволяют оптимизировать э, именно хождение трафика с одной стороны, а энергопотребление с другой стороны. При этом в конечном итоге, когда нужно будет провалидизировать все транзакции, это то, что требует блокчейн, это будет сделано. Но куда более энергоэффективным, энергосберегающим путем. И в этом как раз, в, в этом отношении наш конфидент ну, выглядит лучше, чем
0: тот продукт, с которым мы, о котором мы говорили. Спасибо. Так, ну вопрос, может быть, он не столько к вам, сколько на самом деле к самим брокерам, но тем не менее я его тоже задам а, а, от одного из слушателей. Когда ждать появления ЦФА в мобильных приложениях брокеров и нужен ли статус квалифицированного инвестора? Ну, от себя прокомментирую, что на самом деле они уже появились. То есть, например, в частности, в мобильном приложении Альфа-инвестиции там ЦФА уже появились с оговорочками, честно скажу, я просто сам залез, попробовал протестировать, но, в принципе, они там уже появились. А, и насколько... А вот насчет статуса квалифицированного инвестора, лично, я не помню, может, надо или нет. А, не, не скажу. Ну вот, Михаил, если есть, что... Если
1: честно, я тоже, если честно, я тоже не помню, потому как дискуссия была по поводу того, чтобы работать с ЦФА, разрешить только квалифицированным инвесторам. На какой она стадии сейчас, Честно скажу, не помню, но это, наверное, лучше как раз брокеров, операторов информационных систем спросить, как у них там обстоит. Потому как, может, даже закон-то будет разрешать неквалифицированному инвестору, сам оператор может запретить.
0: Да, согласен с вами. Так, опять про блокчейн биткоина, но в принципе я думаю, что вы уже действительно правильно ответили, что нельзя сравнивать как бы публичный блокчейн и как бы приватный блокчейн. Так, так, ладно, пропустим. Так, про цифровой рубль поговорили. Так, опять блокчейн вычисления мотивируется майнингом. Ну, чем вы мотивируете работу распределенных серверов? Скорее всего, опять-таки, вопрос, ответ такой же, как и на предыдущий вопрос про энергопотребление, ну, если uh, есть что добавить. Uh,
1: ну, бли, близ, близко к этому, если в публичном блокчейне майнинг это дополнительный заработок, для участников, и он сам по себе интересен, то мы решаем немножко другую задачу, мы обеспечиваем защищенную информационную среду, вот как раз для тех бизнес- операций, о которых мы упоминали ну, выше. И, как говорится, чужие здесь не ходят, все участники, кто допущен, они за, замотивированы на то, чтобы все работало и все работало быстро. Поэтому аналог майнинга, он для них, ну, как это, как воздух. Они полностью хотят, чтобы все транзакции обрабатывались как можно быстрее. То есть сама по себе природа той проблемы, которую мы решаем для клиентов.
0: Они заинтересованы, чтобы все было. Спасибо. Так, как вы заинтересуете экспортера работать по неттингу, если им нужна живая валюта? Будет ли платформа с неттингом вообще работать, если там будет несколько участников? Ну, как бы, безусловно, она будет работать только, если там будет несколько, а желательно, чтобы там было очень много участников, потому да. что она не будет работать там с двумя или... Да. ну я ну, опять-таки, насколько я понимаю, вся идея неттинга это как раз она в том, что в итоге тот, кому нужны деньги, он получает эти самые деньги, а тот, кому нужны товары, получает товары, при этом деньги никуда не двигаются между странами. Ну, да, все
1: расчеты происходят, ну, там большая часть расчетов происходит внутри стран, участниц платформы, и происход- происходит в национальной фиатной валюте. Рубль, лира, дирхам и так далее, рупия. А если кому-то из участников зарез нужна именно валюта, то э, как-то это не совсем та история.
0: Да, ну, то есть не, не путайте этом с бартером. Вы не получаете в обмен на поставляемую вам Нефть, непосредственно там, какие-то индийские ткани. Вы получаете да, да. деньги, а тот, кому нужны ткани, он получает ткани. Но, по сути, тот, кому нужны ткани, он платит вам рубли. Да. Вот. Да. Так, да. хорошо. Так, поговорили, поговорили. Так, про мастер-чейн, что у них тоже полностью сертифицированная РФПО и гостовая криптография. В чем отличие с ней? В чем отличие от мастер-чейна? Ну, они
1: пытаются э, играть в две игры одновременно. Мастер-чейн – это же и оператор тоже. Uh-huh. Соответственно, если э, компа- какая-то компания X захочет открыть у себя платформу э, как раз CFA, и у нее, например, будет выбор между э, веб-3 технологией и мастер-чейном, то если они придут к нам, мы построим для них эту платформу и будем ее поддерживать, развивать и осуществлять все необходимые услуги, как компания-производитель ПО. И У нас даже теоретически не будет риска конфликта интересов. А вот когда компания X построит на базе мастер-чейна платформу, то тогда она поделится информацией о смарт-контрактах, о видах ЦФА, поделится об инвесторах и имитентах, и поделится со своим прямым конкурентом. Дальше выбор уже у компании X. Хотят они со своим потенциальным конкурентом, не потенциальным, точнее, а прямым конкурентом делиться этой информацией, или поработать с обычным производителем ПО. Их выбор.
0: Отличный ответ, на самом деле, вот, на какой, не, не рекламируя себя, сказать, что это выбор клиента. Но, Нет, выбор, она же спросили, правда,
1: или... вот. спросили, чем мы отличаемся. Я объяснил, чем мы отличаемся. Ну или чем мастер-чейн отличается.
0: Так, ну, наверное, завершающий вопрос, даже не совсем вопрос, а реплика вот нашего первого а, слушателя, задавшего вопрос, что речь идет не о вскрытие содержимого трафика, блокировки, то есть, что заблокируют трафик из Кубы в Россию. Но мне, честно говоря, кажется, что это сценарий какой-то вообще мировой блокировки интернета, и или со стороны России, чем нас иногда пугают, или со стороны внешнего мира. Ну, понятно, что в нынешнем гиперволатильном мире тут уже, наверное, и сценарий ядерной войны нельзя исключать, но мне, честно говоря, кажется, что сценарий вот, мировой блокировки интернета, он вот где-то, по вероятности, вот, вот, вот туда. Вот. Если
1: я, не, я просто могу добавить, TCP, IP, стек протоколов, не может быть блокирован за исключением одного полностью за исключением одного сценария когда физически разорвать эти сети если эти сети где-то будут соприкасаться сам по себе протокол маршрутизации он найдет способ обойти тем или иным ну, через тот или иной маршрут в этом смысл интернета как такового если у тебя отвалился какой-то сегмент но остальные там участники между собой хоть как-то соединены, то вода дорогу найдет. Если физически разрезать, обрубить все кабели и отрезать все спутниковые каналы, ну тогда придется через наш спутник гонять в
0: куб. Трафик. Ну тогда, я думаю, уже будут другие способы транс- трансграничных расчетов, там золото караванами верблюдов USC, то есть Пиастры, да.
1: шкурки, мундицы. Да.
0: Да, да, то есть там уже будет возврат к еще более, даже, точнее говоря, да, регресс к более старым методам платежей. А, ну что ж, на этом, мне кажется, мы все вопросы от наших слушателей и те, которые были приготовлены у меня прокомментировали. Михаил, спасибо вам большое. Очень интересно, познавательно и вот получил большое удовольствие и какие-то новые горизонты для себя открыл. Надеюсь, наши слушатели тоже. Думаю, что все, не все, но многие из тем, которые мы обсуждали в ближайший год-два, получат очень неплохой стимул для развития. Поэтому не исключаю, что там через год или через два будет иметь смысл снова собраться и вот снова подобные решения обсудить, что из этого выстрелило, что из этого там, наоборот как бы не получило развития. Тема действительно очень благодатная, очень развивающаяся, поэтому держим руку на пульсе, следим. И, Михаил, конечно, желаю вашей компании успешных кейсов, успешных внедрений, освоения африканского и не только африканского континента.
1: Большое спасибо и за добрые пожелания, и за возможность поделиться с вашей аудиторией своим видением того, как развивается именно эта часть финтека, ну и про нашу технологию тоже, за возможность
0: рассказать про нее. Спасибо. Спасибо, до новых встреч.